0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Empezamos esta noche un programa con mucha expectativa, porque dentro de un ratito lo vamos a tener desde Uruguay a Julio María Sanguinetti, Vamos a conversar con él y siempre es interesantísimo escucharlo. Es un hombre que establece un criterio y que tiene un gran liderazgo conceptual eh, en, para todos aquellos que lo, que lo seguimos, así que vamos a aprovechar mucho la presencia del expresidente uruguayo. Hace un tiempo, después de las primarias, antes de las elecciones generales, tuve la oportunidad de hablar con una figura muy importante del mundo de las finanzas, que me dijo lo siguiente, hablando de Mauricio Macri, nunca apostamos tanto, y agregó, tanto la comunidad financiera privada internacional como la pública, es decir, los organismos multilaterales de crédito, nunca apostamos tanto, nunca nos fue tan mal. Esta es la sensación que quedó al final del gobierno de Macri en el mundo de la inversión, en el mundo de los negocios, en relación con la Argentina. Así quedaron en relación con la Argentina los que deciden las corrientes de inversión de las que depende el país para mover su economía. Alberto Fernández, en el contexto de esa desazón, tenía un significado muy preciso para ese mundo. Tal vez sea, como él prometió, como él insinuó, a partir de nueve años de crítica sistemática a Cristina Kirchner y a la política que llevaba adelante, sobre todo en materia económica, Cristina Kirchner, y también durante la campaña electoral ofreciéndose como una alternativa a Cristina Kirchner. En ese contexto de desazón, Alberto Fernández significaba la posibilidad tenue, dudosa, incierta, de que no hubiera un reflujo a las políticas estatistas de lo que dominó la Argentina entre el año 2003 y 2015 y eminentemente entre 2007 y 2015. Bueno, la estatización de Vicentín es un cañonazo a esa expectativa, que era una expectativa frágil, pero que hasta nuevo aviso termina de disolverse la duda y aparece que el modelo que hoy domina al gobierno mentalmente se parece muchísimo más a una reedición de aquel estatismo de Cristina Kirchner que a lo que ambiguamente inciertamente prometía Fernández es decir la careta se acaba de caer esto lo percibió nítidamente la Asociación de Empresarios Argentinos, AEA hubo ahí una discusión no una discusión, un debate acerca de cómo manifestarse respecto de esa estatización se pensó en la fórmula honda preocupación profunda preocupación hasta que uno de los líderes de esa organización, dijo no, 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 rechazo. La UIA fue más contemplativa, menos drástica, después a lo mejor podemos encontrar alguna explicación a por qué no se planteó la Unión Industrial Argentina una posición tan firme respecto de lo que hizo, anunció y, 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 e hizo el presidente Fernández. Esta novedad se produce en plena negociación de la deuda. ¿En qué consiste el negocio de los financiistas, de los fondos, que están negociando dificultosamente, lentamente, con el ministro Martín Guzmán? Básicamente el corazón del negocio es recibir de Guzmán ¿Algo que vale cuánto? ¿50, 55? ¿Un bono que vale 55 centavos? Y esperando que por ese mismo acuerdo haya una recuperación de la economía argentina, una percepción de que esto va a mejorar, poder verle, venderlo cuanto antes a 70. Este es el corazón del tema. Bueno, este cañonazo que significó Vicentín, deteriora las posibilidades de que este negocio, que es el negocio que están pensando, que están esperando poder hacer. Los que negocian con Guzmán se pueda hacer. Es decir, la posibilidad de que haya una baja en el riesgo país, una baja en la tasa de interés que cobra no solo el Estado, sino que cobran también las empresas para financiarse y que determina el valor de los bonos, esa posibilidad también queda, por lo menos hasta nuevo aviso, descartada. Es como que algunas incógnitas muy importantes se despejan en un sentido, que es el sentido del modelo de sociedad que tiene en la cabeza Cristina Kirchner. Se ha escrito mucho en estos días sobre la historia de Vicentín, qué pasó con Vicentín. Vamos a rescatar algunos datos, probablemente algunos de ustedes no conozcan, de cómo se llega hasta este momento y qué significa esta llegada. ¿Y en qué problema está Vicentín? Pero sobre todo, ¿en qué problema está Fernández? Vicentín es una empresa que invirtió muchísimo, muy apalancada, es decir, tomando mucho crédito. Hay discusiones acerca de si fue racional el tipo de inversiones que hizo. Inversiones ligadas a su sector, que es una empresa que compra granos y muele granos y hace aceite con eso, o vende harina, de soja, la vende en el exterior o la vende a cerealeras multinacionales que venden en el exterior, en ese campo hizo inversiones importantes, probablemente la más importante es Renova, que es una gran fábrica de aceite biodiesel que, de la que Vicentín tenía un 50% en asociación con la sección de agricultura de Glencore, otros dicen sí, pero compró bodegas Compró la parte de lácteos y yogures de Sancor, no se sabe si, muy, si eso ensamblaba muy bien. Bueno, claro, con el diario del lunes todo resulta un defecto. Lo cierto es que, muy apalancada en el crédito internacional, local, con bancos públicos, con bancos privados del exterior, de la Argentina, y tomando un crédito de los productores a los que les tomaba el grano y no les pagaba, cuando llega. Las PASO, el año pasado, empieza a tener una, un inventario de problemas. Aparece la devaluación, aparece la perspectiva de que el nuevo gobierno suba las retenciones, con lo cual los productores le dijeron, bueno, el, el grano que te di y que no fijamos precio, te fijo el precio ahora y pagame ya, porque no quiero que me lo pagues y, y con parte de ese pago se quede el Estado. Aparece el estrangulamiento del crédito internacional para la Argentina, bueno, todo eso hace que entre en un problema financiero importante Vicentín. Advertido de ese problema, el 2 de diciembre del año pasado le vende a Glencore una parte importante de Renova, el 16%, y el 4 de diciembre, dos días después, le comunica a sus acreedores que no les va a poder pagar. ¿Dónde fue la plata que Vicentín recibió de Glencore? Dos días antes de decirle a los acreedores que no podía pagarles, es una pregunta que se están haciendo los acreedores. En este contexto, fíjese que estoy hablando del 4 de diciembre del año pasado, seis días después entra al gobierno Alberto Fernández y en la primera charla que tiene con Macri le pregunta por Vicentín. Y Macri le desdramatiza el problema. Quiere decir que desde el día que llegó, Alberto Fernández tiene el tema Vicentín sobre la mesa. Estamos hablando que de esto hace siete meses. Son los tiempos de este gobierno. El otro día yo usé un, un verbo que llama la atención, porque es un verbo raro. Si queremos una palabra fea, procrastinar, postergar, demorar. Parece que en todo es así Fernández. También con Vicentín. Empieza a mirar el problema, habla con alguien muy importante en este negocio de la soja y de las actividades a las que se dedicaba Vicentín, que es Roberto Urquía, es el líder de Aceitera General de ESA, una empresa que produce soja, aceite de soja, harina de soja, digamos bastante parecida a Vicentín, da la impresión de que mucho mejor integrada. Y Vicentín cuando habla... Eh, Urquía es una figura muy importante en Córdoba y muy importante dentro del oficialismo, fue senador ligado a Cristina Kirchner, un hombre muy ligado al oficialismo, probablemente con aspiraciones inclusive de volver a la política como gobernador de Córdoba, lo cierto es que Urquía manifiesta la intención de tirarle un salvavidas a Vicentín, crear algún grupo para salvarla y quedarse con el 33% que tiene... Vicentín, que conserva a Vicentín en Renova, que parece que es la joya de ese conglomerado. Alguien le lleva este mensaje al líder de Vicentín, a Sergio Nardelli, y Nardelli contesta yo antes de venderle a Urquía, quemo la empresa. Detalle, el cuñado de Urquía, ese que quiso quedarse con una parte de Renova, y, Vicen y, y Nardelli dice... El, el dueño de Vicentín dice yo antes de, de vender la Urquía, quemó la empresa el cuñado es el presidente de la UIA Miguel Acevedo, posiblemente por eso Acevedo no tuvo el entusiasmo suficiente como para condenar el castigo a Vicentín, ahí hay un conflicto casi personal ¿tendrá todavía Urquía expectativas en todo este revoleo sobre los activos de Vicentín de quedarse con algo de la empresa? no sabemos lo cierto es que la timidez de Acevedo para manifestarse en contra de la estetización desató una gran polémica que todavía sigue hoy dentro de la UIA porque había muchas empresas muy enojadas con lo que hizo Fernández con esta compañía. Nardelli, imposibilitado de hacer este arreglo, lo busca Alberto Fernández. Alberto Fernández dice, yo con Nardelli no quiero hablar. En la medida en que sea Nardelli... El que está al frente de la compañía, prefiero no hablar y buscar otra solución. Ahí toma con Nardelli, con Sergio Nardelli Contacto, José Luis Manzano, un experto en quedarse con empresas sin poner plata. Aparentemente Manzano llega a Sergio Nardelli a través de abogados de Nardelli que tienen contacto con Manzano. Ofrece básicamente esto. Yo me puedo hacer cargo de la compañía, puedo entrar con 240 millones de dólares que pondrían fondos de inversión internacionales, sobre todo uno ligado a Cargill, que es una gran multinacional justamente del comercio de granos. Y tengo además la capacidad de lobbying sobre el gobierno, porque yo, dice Manzano, soy amigo de este gobierno, soy amigo de Massa, puedo llegar al banco de, de, eh, eh, al banco de Inversión y Comercio Exterior, al Vice, que lo domina Massa, Puedo llegar al Banco Nación, parece que Manzano entró en conversación con gente del Banco Nación, y bueno, yo resolvería el problema de la deuda si me entregan Vicentín e inyecto ahí 240 millones de dólares. Algo parecido había hecho Manzano meses antes con una empresa, una usina, una generadora eléctrica, ...llamada Araucaria, y aparentemente a través de los mismos contactos que utilizó con Vicentín. Esta es una historia que está un poco en la bruma, cómo es que Manzano se quedó con Araucaria. Lo cierto, Manzano se quedó con Araucaria, en realidad negoció la deuda de Araucaria... ...y se quedó con una parte de la empresa. Lo cierto es que esta versión de que Manzano quería ingresar a Vicentín es la que desata la ira de Cristina Kirchner... Cristina Quieren estaba mirando a Vicentín, desde hace meses, desde febrero. ¿Por qué? Porque Ricardo Echegaray, el antiguo titular de la FIP, le dice, mira, Cristina, ahí hay un tema, esa empresa está en llamas y habría una forma de intervenir en la empresa, no estatizando, buscando que el Banco Nación, como cabeza de los acreedores de Vicentín, pida un interventor. Probablemente... Echegaray tendría en la cabeza quién era ese interventor. Lo cierto es que ahí Cristina empieza a mirar el problema, pero la semana pasada, cuando se entera de que está a punto de existir un acuerdo entre Vicentín y Manzano, lo ve a Alberto Fernández y le dice, estatiza ya. Y te voy a mandar a Anabel Fernández Agasti, la senadora por Mendoza, que tiene un proyecto de estatización, para que hable con Culfas, se ponen de acuerdo y lanzan la estatización. Y atolondradamente el presidente larga la estatización de Vicentín con una velocidad que evidentemente es de Cristina, porque Fernández es un hombre, como sabemos, de otras velocidades. Aquí no procrastinó, aquí decidió de la mañana a la noche, por eso está metido en un problema. La Cámpora en un primer momento adhiere, hay un comunicado adhiriendo a la estatización, a la idea de empresa testigo, de soberanía alimentaria, pero hay que, si uno se acerca bien al juego, daría la impresión de que Máximo Kirchner no estaba del todo conforme con esta salida, ni estaba conforme con la forma en que se redactaron los decretos, y que en la mesa de decisiones fue bastante tímido en el sentido de que, de que hubiera que, que ir por este camino. Y si uno empieza a mirar después cómo se comportan los dirigentes de la Cámara, de la Cámpora, se han llamado a silencio o se bajaron de la revolución. Matías Culfas, el ministro de Producción, venía hablando con la gente de Vicentina y venía pensando en alguna articulación entre Vicentina y PF. Bueno, le impusieron la estatización desde la oficina de Cristina. Probablemente Culfas tenga ganas de quedar bien con Cristina, sobre todo porque hay varios economistas dentro del gobierno que están mirando el Ministerio de Economía por si Guzmán se resbala en el tema de la deuda y es imposible hoy ocupar un ministerio sin el aval de Cristina lo era antes, mucho más ahora como estamos viendo otra curiosidad es que hay un gran ausente acá que es el Ministro de Agricultura Luis Basterra que no estuvo en la película no apareció ni siquiera en la conferencia de prensa dicho sea de paso en el anuncio tampoco aparece Guzmán, que es el ministro de Hacienda que va a tener que firmar el cheque o absorber la deuda de 1.600 millones de dólares de Vicentín. A ver, cuando hablamos de Guzmán del Estado estamos hablando de nosotros, ¿eh? son los contribuyentes, somos los contribuyentes los que pagamos esta fiesta. Lo cierto es que Basterra acaba de decir, yo no sabía lo del decreto, no conozco el decreto. Hay un constitucionalista, Osvaldo Pérez San Martino, que en un tuit observó: ¿cómo no conoce el decreto? Si es un decreto de necesidad de urgencia que él tiene que haber firmado, porque los decretos de necesidad de urgencia lo firman todos los ministros. Bueno, no sabemos, misterio. Basterra dijo cosas raras, también dice: Teníamos que intervenir esa empresa para que no se la lleve puesta Alfonso Pratgay. Misterio, no, no sabemos bien. ¿Qué lee? ¿Qué información maneja? ¿Qué sabe del sector donde está operando y es ministro el propio ministro de Agricultura? Mientras tanto, se produce el anuncio de estatización y una crisis dentro de IPF. Porque el nuevo gerente general de IPF, puesto por Miguel Galucho, que dicho sea de paso es un competidor de IPF, Afronti, no quiere saber nada con política. Y mucho menos con que se diga o se interprete que es alguien de la cámpora dispuesto a estatizar empresas. Había dicho hacía una semana, junto con Guillermo Nielsen, nosotros nos retiramos de cualquier negocio que no sea el del petróleo y el gas. Bueno, ahora está viendo que en un, decreto, en un proyecto de ley de estatización, en el artículo 6 dicen que todos los empleados de Vicentín se los enchufan a YPF. Con otro problema, si uno mira, el objeto societario de IPF no tiene nada que ver con granos y mucho menos con yogur, y como sabemos, una de las ramas de negocios de Vicentín son los yogures de Sancor. Claro, en YPF hay todo un problema ahora porque no quieren verse involucrados en este problema sobre todo porque ya la empresa está bastante castigada, como vamos a ver en un segundo. Mientras tanto, hay gente que dice, pero los que estatizan Vicentín, ¿entienden cuál es el negocio de Vicentín? Porque es un negocio de márgenes muy pequeños. Es el margen entre comprar el poroto de soja, molerlo y venderlo a una multinacional o venderlo a un cliente en el exterior. Ahora hay que conseguir que los productores le vuelvan a vender porque hace meses y meses que no le venden. Porque la empresa está en concurso. Al mismo tiempo, ¿el gobierno sabe que esos granos cuestan plata? Es decir, cuando se hagan cargo de Vicentín, al productor hay que pagarle los granos. ¿De dónde va a salir esa plata? ¿Guzmán tiene los recursos para empezar a pagar granos? ¿O confía en que le van a prestar los productores como le prestaban a Vicentín y están defraudados. Aquí en todo este problema hay un gran acreedor, que es una asociación de cooperativas agropecuarias proveedoras de Vicentín, que son más o menos al 33% de las acreencias, es decir, Vicentín tiene deuda con los productores asociados en cooperativas. Todo esto, como vemos, es un problema difícil de resolver para un Estado que no tiene recursos y que no tiene demasiada inteligencia para manejarse en estos temas. Claro, nos dicen, lo que queremos para Vicentín es replicar el modelo IPF. Bueno, hoy, el valo, si uno mira la acción de IPF, el valor de mercado de IPF, escuche bien, ¿eh? es la tercera parte de lo que valía cuando entró Kisilov a estatizarla. Habría que ver cuál es el valor de los activos de Vicentín y más o menos apostar a cuánto van a valer dentro de tres años, o dentro de eh, ocho años, que es el tiempo que transcurrió entre la estatización de YPF y hoy, cuando la empresa haga su evolución como empresa del Estado. Esta es una parte de la trama de problemas en las que se metió Alberto Fernández con esta iniciativa. Tiene otros. Tiene un problema político. En el fondo, cualquier político que esté miren, mirando esta maniobra sobre Vicentín, lo primero que piensa es, como, como siempre piensa un político, como, como debe pensar un político, los votos. Bueno, muy probablemente haya menos votos para el gobierno en una provincia que ya les esquiva, como Córdoba, provincia sojera y agropecuaria por excelencia, y ni que hablar en Santa Fe de un levantamiento, que lo paga el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que es un hombre que no suele tener ideas raras como estas. La otra pregunta es, ¿tiene el número de diputados Massa que ahora tiene que buscar votos para una estatización que va en contra de los intereses de su amigo Manzano? Massa dice, y puede ser cierto, yo no tuve nada que ver con esto ni tengo nada que ver, pero tiene que buscar los votos para una estatización. No los tiene. Los votos con los que podría contar del peronismo federal donde están Buca, Graciela Camaño, Jorge Sargini, ya no están. ¿Por qué? Porque ahí hay un proyecto de ley que lo está elaborando un socialista, ex socialista santafesino de la provincia de Vicentín, que es Luis Contigliani, que fue ministro de la producción de Santa Fe, para pensar otro modelo de solución para Vicentín que no afecte la legalidad. ¿Y la legalidad cuál es? que es una empresa en concurso y el que manda es el juez del concurso, que es el juez de Reconquista en Santa Fe. Lavagna hizo declaraciones que están en La Nación en este momento, en, 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 en la página de La Nación, haciéndose cargo de este proyecto de Contigiani y explicando muy bien cuál es la postura de su bloque, de su sector, de su partido en esta cuestión, a partir de trabajos de Contigiani, de Graciela Camaño y de Jorge Sargini. Massa mismo, que sabe que el proyecto de estatización que le mandas desde el gobierno no vuela, está imaginando otra salida, que es una estatización poniendo adentro a los productores, pagándoles la deuda con algo de acciones, pagándole a Vicentín lo que haya que pagarle, habrá que hacer la tasación con algo de acciones, metiendo adentro a la provincia, al Estado Nacional, armando una empresa más variada que una empresa sencillamente estatizada y entregada a IPF, que a su vez tiene que crear una empresa para tomarla, porque no existe IPF Agro, es una línea de negocios. Habría que crear una sociedad IPF Agro para que se haga cargo de Vicentina. Habrá que ver qué opinan los accionistas de IPF de eso. Bueno, ¿qué diría Mario Quintana de todo esto? Enorme falta de coordinación. Todo esto se produce, como decíamos al comienzo, justo en el momento de una negociación de la deuda que se sigue demorando. Llega un plazo y Guzmán pide más tiempo y más tiempo y más tiempo. Se demora como la cuarentena se demora, el levantamiento de la cuarentena se demora, como lo de Vicentín se demoró, se demora como la reforma judicial, que tampoco la conocemos, se sigue demorando, como todo se demora. En medio de declaraciones del presidente, hay mucha gente en el gobierno que teme que Fernández habla demasiado, habla muy improvisadamente. Este fin de semana dijo algo muy importante. Anunció que en algún momento, en la pospandemia, va, va a haber una dijo, moratoria para todos. ¿Habrá pensado lo que estaba diciendo? Porque si yo me entero de que va a haber una moratoria, mi primer impulso es dejar de pagar los impuestos ahora, si los voy a pagar más baratos más adelante. ¿Era el momento de decirlo? ¿Las moratorias se anuncian con anticipación o se anuncian cuando ya está lanzada? Bueno, signo de interrogación. En este contexto de negociación de la deuda se, se produce la operación Vicentín. Guzmán, como decíamos... Sigue negociando, sigue negociando. En las últimas horas tuvo aparentemente una oferta del fondo más importante. Es el acreedor más importante de los fondos de inversión. Es el fondo más importante del mundo. Es el fondo con el que Guzmán tenía más conflicto. El que maneja Larry Fink, que es una personalidad probablemente una de las dos o tres personas más importantes del mundo de las finanzas internacionales, BlackRock. Que le ofrece a Guzmán que estarían dispuestos a pagar 55 centavos por lo que él ofrece a 46 centavos. Guzmán estaría dispuesto a ir de 46 a 53, quiere decir que estarían entre 53 y 55, que será el valor de mercado del bono. Lo que el bono se va a poder transar en el mercado de bonos. Lo que dice el bono, el papel, es 100% igual que el bono que, que nos entregan, es decir, no hay quita de capital. Esta es una negociación de deuda sin quita de capital. La cantidad de deuda argentina en relación con el producto va a seguir siendo la misma. Lo que se modifica es el valor presente del bono. ¿Qué pasó? De 40 a 46, de, digamos más precisamente, de 39 a 46, 7 centavos. Y ahora pasó, pasaría de nuevo de 46 a 53. En cada pase, en cada aproximación que hace Guzmán a los acreedores quedan sobre la mesa, es decir, el Estado argentino se compromete a pagar más 5 mil millones de dólares, aproximadamente. Es decir... Guzmán entrega mil millones de dólares más cuando dice, bueno, lo que te ofrecía 39 te lo ofrezco a 46, y ahora lo que te ofrecía 46 te lo ofrezco a 53, a ver si llego al 55 que me estás ofreciendo vos, otros 5.000. O sea entregó Guzmán 10.000 millones de dólares en lo que va de la negociación. Aclaremos que esto que hoy se está discutiendo entre 53 y 55, cuando empezó la negociación en el mercado valía 25%. Es decir que el que tenía ese bono que lo contabilizaba a 25, si le dan 55 está más que duplicando el valor de lo que tenía. Es un gran negocio en un mundo que se desplomó. Guzmán ahora está estudiando si le convence o no darle un estímulo a los acreedores agregando un bono especial que es un bono atado a las exportaciones, por eso es importante lo de Vicentín. Porque justo cuando él está hablando de seducir a los inversores con asociar su pago, te mejoro el pago, te mejoro la remuneración de tu, eh, tu acreencia según cómo vayan las exportaciones argentinas, se le tira un cañonazo al sector exportador. ¿Cuál es el problema de este bono atado a las exportaciones? Primero, es difícil de contabilizar. Es decir, como pasó con el bono de la baña, atado el crecimiento, no sabemos cuánto estamos pagando. Con el la baña pagamos fortunas, tanto que hoy los que tienen ese bono no quieren que se lo quiten, quieren algo parecido. Segundo, si es un bono que, que paga más, si yo lo que estoy ofreciendo, si Guzmán está ofreciendo pagar más en la medida en que el saldo comercial de la Argentina es decir, lo que exporta versus lo que importa, mejora. Bueno, normalmente ese saldo comercial mejora en la medida en que hay recesión. Por ejemplo, ahora. ¿Por qué? Porque cuando hay recesión se importa menos, porque se fabrica menos. Quiere decir que pagaríamos en el futuro, con la idea de Guzmán, pagaríamos más en la medida en que crecemos menos cuando la economía argentina estuviera en un problema, ahí estaríamos obligados a pagar más. Probablemente por esto no está tan convencido Guzmán de ofrecer este bono. Ahora, este bono tiene otra característica, si es que lo termina ofreciendo. Y es una característica muy importante para todo el sector del campo. Si Guzmán se compromete a pagar la deuda atada a las exportaciones se está comprometiendo a no tocar las retenciones por muchísimo tiempo. Olvidarse de bajar las retenciones. Ahora, el Fondo Monetario Internacional. Eh, eh, Cristalina Giorgieva acaba de decirlo, estamos esperando con los brazos abiertos a los argentinos para ofrecerles un nuevo programa. ¿Hay un programa con el fondo que no discuta las retenciones? Pregunta. Segunda pregunta. Estos 10 mil millones de dólares que entrega Guzmán, en la medida en que se quiere aproximar a un acuerdo, el fondo los está computando, los está contabilizando en su diagnóstico sobre sustentabilidad de la deuda, o ya la oferta de Guzmán no es sustentable según los criterios que estableció el fondo. ¿Guzmán está pensando que todo esto lo va a pagar con préstamos del fondo? ¿Le avisó a Cristina Kirchner las condicionalidades de esos préstamos? Mar de preguntas, pocas respuestas. No es este el único problema. El problema más general, el problema que vincula Vicentín con la deuda es un problema de concepto. Como decíamos al comienzo, la deuda va a valer, el bono que entregue Guzmán va a estar relacionado y va a cotizar según lo que cotiza el riesgo país. Ese bono se va a poder contabilizar más o menos según la dinámica, el comportamiento, la salud o la fragilidad de la economía argentina. La idea de que frente a una crisis la Argentina responde interviniendo con el mercado en un sector, restringiendo libertades, reduciendo el papel de la iniciativa privada en la economía, es una idea que hace pensar en que el riesgo país aumenta y que el bono vale menos. Este es el problema en el que está Fernández cuando intenta arreglar la deuda y estatizar Vicentina al mismo tiempo, pero es un problema mayor porque es un problema que tiene que ver con el liderazgo político. ¿Cuál es la máscara que se cayó? La máscara que se cayó es que en la medida en que la crisis se vuelve más visible, en la medida en que la economía entra en una recesión más dolorosa, en la medida en que el oficialismo empieza a asustarse por las posibilidades de tener un percance electoral, porque esta economía entra en un rumbo de crisis no pensada, interviene más Cristina. Cristina, que le había prestado el auto a Alberto, tomó el volante porque se puso nerviosa. Se cayó la careta.